0: Witam serdecznie, z tej strony Paweł Kwiatkowski, podcast o kawie. Moim gościem po raz drugi jest Błażej Walczykiewicz. Wcześniej rozmawiałem z Błażejem na temat sensoryki, a właściwie na temat jak rozwijać umiejętność rozpoznawania aromatów i, i smaków. Błażej Walczykiewicz, firma Coffee Support. Z Martą Niwińską prowadzicie... No, na, Śląsku, na Śląsku macie swoją pracownię, ale domyślam się, że działacie w całej Polsce. Te osoby, które nie słyszały naszego poprzedniego odcinka, to myślę, że warto, żeby w krótkich myślę, zdaniach też dowiedzieli się, co na co dzień robicie i czym jest Coffee, Coffee Support. Po tym długim wstępie, no, witaj, witaj Błażej.
1: Cześć, cześć Paweł. Witam Cię serdecznie ślicznie dziękuję za ponowne zaproszenie. I za kolejną rozmowę o, kawę, przy, o kawie przy kawie. Tak, dziękuję Ci za wstępne, wstępne mówienie, czym się zajmujemy. To, to się zgadza, prowadzimy salę, firmę konsultingowo-szkoleniową na Śląsku. Sala szkoleniowa, takie nasze powiedzmy sobie biurocentrum, sala znajduje się w Katowicach. Na co dzień szkolimy, prowadzimy szkolenia, które są w dużej mierze oparte o zakres wytyczne scenariusz i metodologię Specialty Coffee Association, czyli Stowarzyszenie Kawy Wysokiej Jakości w trzech dziedzinach dotyczących sensoryki kawy, dotyczących zaparzania kawy, wszystkich metod, które są związane z parzeniem kawy, z wszystkich procesów, które zachodzą w trakcie parzenia kawy. No i oczywiście koronną, koronną dziedziną, która, która często jest najbardziej popularna i, i ludzie się nią najbardziej interesują, czyli, czyli chodzi tutaj o umiejętności barista, prowadzenia kawiarni, zarządzanie kawiarnią, czy, czy malowanie wzorów, latte art, czy generalnie wszystko, co jest związane z ekspresem ciśnieniowym i młynkiem. Tak, robimy to u siebie na miejscu, ale robimy to również w terenie. Współpracujemy również z palarniami kawy w całej Polsce, z firmami gastronomicznymi, spożywczymi. Także tak szeroki zakres naszego działania, ale przy dzisiejszej sytuacji realizujemy też nasze marzenia i, i powoli, powoli zaczynamy działać bardziej aktywnie w internecie, czyli w formie krótkich filmów edukacyjnych, czy, 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 czy kursów online, którego, które też powoli zaczynamy, autorskich kursów online z zakresu kawy, które powoli zaczynamy też wdrażać, nagrywać i, 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 i kto wie, możliwe, że kiedy już słuchacze nasi odsłuchają tego podcastu, możliwe, że jeden z tych kursów jest już dostępny właśnie dla, 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 dla wszystkich.
0: W tej rozmowie chciałbym, żebyśmy trochę Pomówili na temat organizacji SKA, na temat jakichś wskazówek dla każdego, kto myśli o rozpoczęciu pracy zawodowej w gastronomii i to właśnie wokół, wokół kawiarni, bo z tego, co się orientuje, to kursy, jakie organizujecie, są niezłym, nie, niezłym początkiem takiej drogi zawodowej. Myślę, że bardzo, bardzo dobrym początkiem tej drogi. Ale zanim o tym, to wiesz co, ja jestem ciekawy twojej opinii na temat rynku kawy, Szczególnie tego, co według Ciebie zmieniło się w ostatnich latach. Wydaje mi się, że taki rok 2013-2014, może wcześniej, to był czas, kiedy kawiarnie starały się zaskakiwać klientów metodami przelewowymi. Ja mówię o takim rynku polskim. Dzisiaj mamy rok 2020
1: Dokąd doprowadziły nas te zmiany? Przede wszystkim ten rynek ogromnie się rozwinął. Nawet w mniejszych miastach, których liczba mieszkańców powiedzmy jest 60-80 tysięcy, istnieją niezależne, powiedzmy cudzysłowiowo niezależne, mam tutaj na myśli niesieciowe kawiarnie, które, które są otwierane przez lokalnych jakby, miłośników, pasjonatów kawy, albo po prostu osób, które gdzieś tam też widzą w tym jakiś biznes jak to się zmieniło? Tak, to prawda, że tak gdzieś w 2013-2014 rozpoczął się w Polsce taki boom na te metody alternatywne, wszystkie na naparzenie kawy czy przelewowo typu Drip, czy nie wiem, Hemex, czy imersyjnie typu właśnie w Aeropress. Była na to bardzo duża moda i powiem szczerze, że ta moda nie przeminęła za bardzo. Ona troszeczkę powiedziałbym przeewoluowała. Jakieś 2, 3 lata temu, myślę zwłaszcza w tych miastach, w których jest duży ruch kawiarnie troszeczkę przekierowały swój ciężar oferowania kawy nie, nie tylko z ekspresu cieniowego z dripów na czy typu V60, czy Kalita, czy Chemex na ekspresy przelewowe. W momencie, kiedy jest duży ruch, no to jakby nie patrzeć przygotowujemy kawę w takim ekspresie w większej ilości, powiedzmy litr, dwa, niekiedy, niekiedy więcej. I tego typu kawa bardzo się sprawdziła. Myślę, że to była taka naturalna konsekwencja tego, że w momencie, kiedy ludzie podwiedzający kawiarnie zainteresowali się kawą przygotowywaną z metod alternatywnych, a z reguły przygotowuje się w tych metodach kawy inne niż te, które serwujemy klasycznie w espresso, czyli trochę bardziej ciekawe w smaku żywe mające nietypowe aromaty to to był taki dobry wstęp do tego, żeby ludzi przekonać do tego, że ta czarna kawa z tego ekspresu przelewowego wcale nie musi być jakimś tam złem, czy też niedobrą kawą która kojarzy się z może podobnymi produktami serwowanymi gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych chociaż nie tylko, bo w Europie też gorzka, ciemna, niedobra cierpka tylko właśnie kojarząca się bardziej z przyjemną taką słodką niejednokrotnie bardzo owocową kawą na co dzień o poranku, nawet jeśli na wynos, to, 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 to jest taka chwila, kiedy człowiek może, może po prostu doświadczyć jakiejś małej, małej powiedzmy codzienności, codziennej przyjemności o, tak bym to nazwał czyli na pewno dużo więcej kaw serwuje się z ekspresów przelewowych, czarnych bez cukru, bez mleka, bez dodatków, co nie oznacza, że rzeczywiście, tak jak wspomniałem, te metody alternatywne poszły w odstawkę, one nadal, nadal są, nadal funkcjonują, nadal ludzie często przychodzą że, i, i, i proszą kawę o, 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 o to, żeby przygotować dla nich kawę z konkretnej metody, czy też z użyciem konkretnej metody, typu, a cześć, macie coś tam dobrego, na przykład z dripa, nie? czyli z metody przelewowej, takiej ręcznej, manualnej, albo cześć, jakby mam ochotę na kawę z Aeropressu, tak? bo, bo lubię, bo ma troszeczkę inną teksturę i jest dla mnie bardziej intensywna w smaku, weźmy na to. Nie?
0: Też zauważam, że to się troszeczkę tak zmiksowało, można powiedzieć, bo te same osoby, które chętnie wypiłyby do, 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 dobrego dripa, czy, czy tak jak Aeropress, niekiedy nie mają aż tak wiele czasu i po prostu biorą kawę, ta, która, tak jak mówiłeś, jest w ekspresie przelewowym, to jest błyskawicznie nalane do kubka, często na wynos, niekiedy dodatkowa kanapka e, i, i takie oferty, widzę, się mocno rozwinęły. Nie? Jak najbardziej.
1: Często teraz kawiarnie są połączone z śniadaniowniami. Tak jak wspomniałeś, te 2013 14 ludzie otwierali kawiarnie z takim bardzo, bardzo silnym nastawieniem na to, że będą promować przede wszystkim kawę i oczywiście to jest super, to jest wspaniałe, ale często nie spina się to biznesowo, w związku z czym dużo, dużo ludzi poszło właśnie w taką ofertę, o której wspomniałeś, czyli dodatkowo śniadanie na wynos, na miejscu, czy w formie kanapki, czy, czy, czy czasem w formie jakichś prostych właśnie takich śniadań, nie? Chociaż oczywiście funkcjonują kawiarnie, które sprzedają bardzo duże ilości kawy i ciast i to nadal działa. No, jedna z najstarszych i, i, i osobiście moich ulubionych kawiarni, gdzie, gdzie w zasadzie poza ciastem i kawą, no to są tylko i wyłącznie proste kanapki, to jest kawiarnia w Gliwicach, która istnieje już 10 lat i, i z, powodzie, z powodzeniem nawet cały czas działa i, i ma się dobrze nawet w czasach teraz tak zwanej pandemii. Wiesz co, ja bym chciał, żebyśmy
0: troszkę przybliżyli Twoje działania dla osób, które rozpoczynają przygodę z kawą. Wydaje mi się, że wiele osób, które wkracza w świat kawy, zaczyna od dobrego ziarna, zamawia, zamawia kawę, Kupuję pewnie młynek, bo to jest jedna z takich wskazówek, która, która gdzieś początkowo jest dedykowana takim osobom. No i jeśli temat ich bardziej zaciekawia, czytają o, o plantacjach, działaniach wokół Speciality Coffee i jest duża szansa, że wtedy trafiają również na, na hasło SK. Ty jesteś certyfikowanym trenerem SK. Moje obserwacje są takie, że nie, jest zbyt, nie ma zbyt wiele informacji na temat te, te, tej organizacji, czym jest, dlaczego, dlaczego warto na przykład uczestniczyć w tego typu kursach i to, 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 to też spowodowało, że chciałbym, żeby to było tematem naszej rozmowy. Także jeżeli ktoś już ma to dobre ziarno albo regularnie je kupuje, ma młynek, wie jak zrobić dobrą kawę i trafia na, na nazwę SCA, w materiałach, jakie czyta, to
1: co powinien wiedzieć? Co powinien wiedzieć? SKA, rozwój rozw rozw tego skrótu, Specialty Coffee Association, czyli Stowarzyszenie Kawy Wysokiej Jakości, jest to międzynarodowa organizacja, która w dużej mierze zrzesza firmy, ale nie tylko, baristów, miłośników, pasjonatów kawy w ramach stowarzyszenia. To jest stowarzyszenie, które w dużej mierze działa, no, w zasadzie, no, jak sama nazwa wskazuje, non-profit i ma na celu rozwijanie ogólnie pojętej, ogólnie pojętej całej branży kawowej. E, nazywa się Stowarzyszenie Kawy Wysokiej Jakości e, i oczywiście jakby misją tego stowarzyszenia jest dążenie do tego, żeby, żeby, kawa, e, żeby, ta, żeby ta branża rozwijała się po pierwszy sposób zrównoważony, po drugie żeby e, rozwijała się w kierunku produktów e, chociażby jakości e, bardzo dobrej. Jakby pracuję nad różnymi programami naukowymi związanymi z tym, że, żeby lepiej zrozumieć produkt kawy, ale nie tylko sam produkt ale również rynek pewne mechanizmy działania, które z tym rynkiem stoją i tak dalej bardzo, bardzo silną gałęzią jakby takim działaniem Specialty Coffee Association są również Mistrzostwa Baristów które w zasadzie są od już dobrych kilku lat nie pamiętam dokładnie od którego roku, ale chyba od 2003, 12 albo 13, jakby wyłoniła się ze Special Coffee Association organizacja World Coffee Events, czyli jakby to przetłumaczyć na Polski, organizacja międzynarodowa, organizacja eventów skupiająca wszystkich z branży kawowej w ramach mistrzostw, barista, z różnych dziedzin, ale również w ramach targów, w ramach konferencji naukowych związanych z kawą i tak dalej. Ja bym powiedział, że Specialty Coffee Association jest takim pewnego rodzaju klubem. To jest stwierdzenie, które kiedyś powiedział mój były szef, szef Filip, Bar Filip Bartera. To jest taki klub, który zrzesza miłośników w jakiejś dziedzinie. To jest wyjątkowy klub, ponieważ jest jednocześnie pewnym polem do, do takiego networkingu, czyli, czyli jakby to określić inaczej. Takie miejsce, taka, taka, taki byt, który zrzesza ludzi, łączy ich w ramach tej samej pasji, ale jednocześnie też sprawia, że mogą biznesowo lepiej działać, czy też wspierać się pod kątem wiedzy, umiejętności, czy szkoleń, to, 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 to czym ja się stricte zajmuję. Ja też staram się wspierać polski oddział Specialty Coffee Association i te działania głównie koncentrują się właśnie na na promowaniu zawodów, które stanowią pewnego rodzaju taki, taką inspirację i, i motywację dla ludzi do tego, żeby się rozwijali kawowo, ale również właśnie pod kątem edukacji czy, czy, czy współpracy firm w ramach tego całego polskiego rynku, jeśli chodzi o, o, o tematy kawowe i dookoła kawowe. Mhm.
0: No, na czerwiec był planowany duży event, duże wydarzenie w Warszawie, tak. Przyznam, że, że nie śledziłem ostatnich jakichś aktualności. On, on został odwołany, tak?
1: Został przeniesiony. Na ten moment planowany jest na listopad i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to miejmy nadzieję, że to się w listopadzie odbędzie. Pierwszy raz w Polsce miał się odbyć właśnie mm, Mistrzostwa Świata z kilku dziedzin, plus naprawdę bardzo duże targi kawowe w centrum, w centrum kon nie wiem, w, ptaku, Tak, na Nadarzynie, tak, pod Warszawą. Tak, na darzynie, tuż pod Warszawą. Mhm. No, Miejmy nadzieję, mistopad. że to się odbędzie. Zobaczymy oczywiście, jak się będzie rozwijać sytuacja. Mhm. Także tam zachęcam wszystkich, którzy kochają kawę i są zainteresowani w, w zasadzie wszystkim, co, się związa, co jest związane z kawą. Od sadzonki po filiżankę, plus mistrzostwa, czyli takie wiesz, zawody różnego rodzaju. Akurat tutaj to będą bodajże trzy albo cztery dziedziny, nie pamiętam dokładnie, na pewno związane ze sztuką malowania wzorów na powierzchni kawy, czyli latte art, sztuką łączenia kawy z alkoholami, czyli Coffee in Good Spirits, Cup Tasters, czyli umiejętności rozróżniania kaw w smaku i bodajże jeszcze chyba jedno z zakresów wypalania kawy. Te, te, te mistrzostwa, z tego co pamiętam, z tego co wiem, mają się też odbyć właśnie w Polsce. Miejmy nadzieję, że to w listopadzie dojdzie do skutku. Trzymajmy kciuki, żeby, mhm. żeby to się wszystko dobrze poskładało.
0: Mhm. Wróćmy do tego, co w ostatnich miesiącach jakby w swoich działaniach w, w czym działałeś w ostatnich miesiącach, czyli wróćmy do e, tych tematów wokół sk. Patrząc tak z punktu widzenia domowego baristy, czyli kogoś, kto już na tyle za, zafascynował się rynkiem kawy, że chciałby rozwijać swoje umiejętności, ale też patrząc e, z punktu widzenia osoby, która już pracuje jako, jako barista, e, to powiedz, jakie szkolenia organizujecie i prowadzicie w Polsce dla takiej grupy? Dla takich grup właściwie, dwóch grup można powiedzieć.
1: Stricte dla baristów polecam szkolenia z dwóch dziedzin przede wszystkim. Pierwsza dziedzina to jest rzeczywiście szkolenie Stricte Barista. Specialty Coffee Association przygotowało jedną z takich gałęzi szkoleniowych, która się nazywa Barista Skills. Na poziomie podstawowym oczywiście to są solidne Moim zdaniem naprawdę dogłębne podstawy związane z tym, jak działa ekspres ciśnieniowy, jak działa młynek, jak przygotować espresso, jak spieniać mleko. Wydaje się to być materiałem na 3-4 godziny szkolenia, ale jeśli chce się to zrobić naprawdę solidnie i rzetelnie i poruszyć możliwie jak najwięcej praktycznych zagadnień związanych z tym zawodem i z tym, żeby czuć się pewniej i bezpiecznie przy ekspresie ciśnieniowym w momencie, kiedy wchodzi się do kawiarni zaczyna się pracę, no to rzadko mieszczę się w 8 godzinach, nie? Najczęściej to szkolenie trwa 8 do 9 godzin. No i powiedzmy, że, że tak, że to jest, to, jest, to jest dobry czas, żeby, żeby zmieścić tego typu wiedzę i umiejętności. Szkolenie kończy każdy, szkolenie się kończy praktycznym egzaminem i potem teoretycznym egzaminem, który można wykonać online, czyli już w domu po tygodniu, po dwóch, w momencie, kiedy tą wiedzę praktyczną i teoretyczną zabytą na szkoleniu, człowiek sobie usystematyzuje, powtórzy i na spokojnie gdzieś tam ugruntuje. Także to jest pierwsze szkolenie, które bym bardzo polecił do kawiarni. Nawet dla tych, którzy myślą, że a co tam przecież ja umiem ustawić espresso. Nie? To mimo wszystko na takim szkoleniu spotykają się 3-4 osoby. Zazwyczaj staram się nie mieć większych grup. W ramach czego te osoby, czasem to są już ludzie, którzy pracują w kawiarniach. Czasem to są ludzie, którzy dopiero zakładają kawiarnię. Na przykład realizują jakoś tam swoje marzenie, pasje. I to jest naprawdę świetna okazja, o czym sam się wielokrotnie przekonałem, do tego, żeby po prostu poznać ludzi, powymieniać się doświadczeniami, nawiązać bardzo fajne kontakty, które gdzieś tam lata nawet następne skutkują przyjaźniami, czy na przykład wymieniam doświadczeń z różnych kawiarni. To nie jest tylko kurs. To jest też naprawdę świetne, świetna okazja do, do, do poznania ludzi, którzy, którzy potem w przyszłości mogą z nami współpracować, czy uzupełniać się możemy wzajemnie swoimi codziennymi doświadczeniami z zakresu działania kawiarni, czy z zakresu pracy stricte baristy z, z kawą, czy z klientami, gośćmi kawiarni, którzy do nas przychodzą.
0: Powiedz, te, te szkolenia są organizowane w języku polskim, czy,
1: czy angielskim? Bo po to często jak znajduję oferty po polsku, tak, tak, po polsku jest szkolenie, po polsku jest egzamin, zarówno praktyczny, jak i teoretyczny. Ja też miałem przyjemność być w komisji która tłumaczyła część egzaminów tych, które są online dla Specialty Coffee Association jako koordynator do spraw edukacji w Polsce w związku z czym tak, są dostępne również po polsku online, wcześniej jak nie były tylko ja po prostu miałem swoje przetłumaczone i też prowadziłem je stricte w języku polskim i, i powiem szczerze, że 90 95 kursantów którzy brali udział w kursach nie tylko barista, decydowali się na to żeby jednak mimo wszystko odbyć kurs i egzaminy całkowicie po polsku, było to dla nich po prostu do, no, bardziej komfortowe. To jest, to jest element stresu, to jest element, kiedy, kiedy czujemy się pod jakimś tam cudzysłowym ciśnieniem i, i jakikolwiek element, który może nas zdekoncentrować, nas czy też sprawić, że będziemy, no nie wiem, e, czuli się gorzej w danym momencie, jak na przykład inny język i brak rozumienia pewnych zwrotów i sformułowań, po prostu jest no, niekorzystny w związku z czym ja od początku prowadzę te szkolenia stricte po polsku i egzaminy też są po polsku. OK.
0: Po takim szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat, prawda? I dlaczego warto mieć taki certyfikat wydany przez SKA?
1: Czy jest to jedyna istniejąca na świecie organizacja, która w zasadzie jest znana na całym świecie? To nie oznacza, że jak, nie wiem, pojadę sobie do Moskwy i zapytam pierwszego lepszego baristy, czy wie, co to jest SKA, albo pojadę sobie, nie wiem, do Berlina, czy, czy, czy nie wiem, do Rzeszowa, to od razu ktoś będzie wiedział, ale w większości przypadków kojarzą ludzie, że coś takiego istnieje. Często pracodawcy, jeżeli składamy dokumenty o pracę, szukają jakiegoś naprawdę godnego zaufania potwierdzenia, rzetelnego potwierdzenia, godnego zaufania potwierdzenia, że, że umiejętności i wiedza, którą posiada dana osoba, dany kandydat do pracy, jest ok. No. I to jest w zasadzie jedyne potwierdzenie, które, które funkcjonuje na całym świecie. Oczywiście to nie oznacza, że jeżeli ktoś ma certyfikat czy dyplom z jakiejś m, krajowej nie wiem, szkoły, m, m, z jakiejś organizacji, która prowadzi, że, że, że nie będzie umiał zaparzyć espresso, czy też nie będzie umiał spienić mleko. Oczywiście, że tak. Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że w to. Zawsze aktualizowane zgodnie z najnowszymi trendami, też naukową wiedzą na tych wyższych poziomach, na poziomie średnim, profesjonalnym. też na poziomie podstawowym też de facto pracuje się na sprzęcie, który, który, który był, ale też który jest. Tak? Kładzie się nacisk nie tylko na to, co, co, co aktualnie jest, funkcjonuje w kawiarniach, ale też żeby troszeczkę też historii poznać na ten temat, to, co jest super ciekawe, to to, że te szkolenia są przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo praktyczne. No i ten certyfikat to po prostu potwierdza. No. Jest, jest chyba najbardziej godnym zaufania w tej chwili. Rodzi się jakaś tam konkurencja, jak najbardziej śledzę to na bieżąco, no ale to wszystko na ten moment raczkuje.
0: Mhm. Ja rozumiem, że też ten kurs kończy się egzaminem, tak? Tak, tak, jak najbardziej.
1: Praktycznym i teoretycznym, tak jak wspominałem. Mhm.
0: Mhm. No zapewne prowadzicie je u siebie w Kofi Support, ale też w całej Polsce rozumiem, że to jest tak, że w wielu miastach mam. Tak, można mamy za na firmy,
1: z którymi współpracujemy. Jak na przykład i w Warszawie, i w Gdańsku, i we Wrocławiu, i w Szczecinie jest wiele miejsc, które, które znam osobiście, czy też po prostu znamy z Martwi. Są, są tam właściciele czy palarni kawy, czy, jakiś, czy, czy, czy jakiejś lokalnej firmy gastronomicznej, które, które zawsze chętnie, chętnie dzielą się przestrzenią i albo szkolimy w ramach takiego, takiej współpracy ich pracowników jednocześnie albo po prostu wynajmujemy sobie, rozliczamy się finansowo z takie szkolenia. Także tak, prowadzimy szkolenia nie tylko, nie tylko w Katowicach. Choć, jak to się mówi, na swoim zawsze najwygodniej. Ten kurs barista ile trwa? Mówiłeś chyba 9 Na godzin. Na poziomie tak? podstawowym, mhm. y, tak, to, to śmiało można liczyć jeden dzień. Czyli powiedzmy, jak spotykamy się o godzinie 9, no to najczę najczęściej kończymy godzina 18, 18.30, tak, czyli te, te 8-9 godzin.
0: Okej. Okay. No, słuchaj, właśnie idąc tą drogą e, zawodową takiego baristy, no, być może słucha nas mm, ktoś, kto jest zafascynowany kawą, o, od niedawna pracuje jako barista mhm. lub planuje rozpocząć pracę w kawiarni. Ty od lat działasz w rynku kawy, więc proszę podpowiedz, jaka droga zawodowa otwiera się przed taką osobą? No załóżmy, że ona na początku robi dobrą kawę w domu, mhm. dalej zatrudnia się jako barista w kawiarni, inwestuje w swój rozwój, no być może własne środki, być może pracodawca wysyła go na, na szkolenia, uzyskuje certyfikaty z K. I proszę powiedz, jakie możliwości otwiera, no można powiedzieć, rynek pracy? Z czym, z czym to się wiąże? No być może znasz osoby, którzy poszli tą drogą i tak. moglibyśmy przybliżyć jej etapy, tak aby dać jasność na temat właśnie tych możliwości
1: rynku i pracy Jasna w branży sprawa. kawowej. Jasna sprawa. Podam przykład taki, który być może robi wrażenie, o, tak żeby Wam to określić, żeby, bo to oczywiście to też zależy od osobowości, jak kto podejdzie do tematu, do tematu i na ile jest ambitny, czy na ile e, przedsiębiorcza osoba dana jest. Podam akurat przykład e, mojego kolegi, e, aczkolwiek e, tych przykładów mógłbym wymieniać dużo więcej, e, Damian. Ja go osobiście poznałem, Damian Durda, osobiście go poznałem ojejka, żeby tak nie skłamać, to było chyba bodajże 2011 albo 2012 rok. To był człowiek, który a, jeszcze wtedy nawet 20 lat nie miał, chyba 18 czy 19, nie pamiętam dokładnie. On wtedy pracował w kawiarni swojej mamy w Toruniu. I stwierdził, kurczę, tam znam paru ludzi, którzy namówili mnie do tego, żeby troszeczkę bardziej się rozwijać kawowo, fascynuje mnie to i tak dalej. On wystartował w zawodach. Zdaurował w zawodach konkurencji, w lokalnej konkurencji barista, były wtedy, o ile dobrze pamiętam, eliminacje jeden, jeden z etapów eliminacji do mistrzostw Polski. Pamiętam, że miałem przyjemność go sędziować wtedy i wtedy żeśmy się też poznali. Jego drogą do rozwoju był start w zawodach. Nie poszło mu jakoś tam super rewelacyjnie, ale, ale był zadowolony ze swojego startu, żebyśmy się też zakomplowali i ten człowiek zaczął bardzo konsekwentnie realizować pewne jakieś tam swoje cele i marzenia związane z kawą po pracy u swojej mamy w kawiarni przeniósł się do Storunia, do Poznania tam zaczął pracować w lokalnej firmie która miała swoją kawiarnię ale również sklep z ekspresami ciśnieniowymi i z kawą zainteresował się troszkę, troszkę bardziej tematem właśnie jakości kawy sprzętu w współpracy z kawiarniami, ponieważ ta firma dostarczała kawę do lokalnych kawiarni, jeździł, rozmawiał z balistami, dostarczał kawę, pomagał im, pracował jednocześnie w kawiarni tej firmy, no i yy, zaczął też szkolić innych. Kolejnym jego krokiem było przeniesienie się do Berlina, gdzie zaczął pracować w palarni kawy. Yy, akurat jego cechowała też taka bardzo otw duża otwartość na na nowe wyzwania i na, na nowe możliwości, które daje branża, zaczął pracować w palarni kawy. Zaczął tam pracować jako asystent, szkoleniowiec, no i po jakimś czasie po jakimś czasie zaczął wypalać również kawę. Potem podjął się konsultingu przy otwarciu kolejnej palarni kawy w całym zespole ludzi, którzy, którzy mu pomagali i przez rok wdrażał projekt, Właśnie otwarcia palarni kawy nowej, gdzie był odpowiedzialny za zakup sprzętu, za montaż, za doglądanie spraw technicznych związanych z pomieszczeniem palarni, za zakup kawy surowej, potem za dopracowanie profilu palenia tej kawy. Oczywiście nie robił tego sam, robił to w zespole. Następnie przeniósł się do Kanady. W Kanadzie zaczął pracować w bardzo dużej palarni kawy, nie jako palacz, tylko jako osoba odpowiedzialna za pozyskiwania surowca Zaczął podróżować po różnych krajach, po całym świecie, spotykając się z farmerami, doglądając plantacje, doglądając jakości ziaren na plantacjach, wybierając kawy pod właśnie swoje pod potrzeby palarni, dla której pracował. Czyli zobaczcie, od kawiarni przez firmę, która sprzedaje sprzęt, przez bycie pewnego rodzaju taką pomocą, takim, takim ktoś by mógł powiedzieć, handlowcem ja bym to nazwał bardziej takim ambasadorem danej firmy w kontakcie z kawiarniami przez osobę, która zaczęła pracować w palarni kawy, zaczęła wypalać kawę, potem podjęła się konsultingu palarni kawy i też potem zaczęła pracować z surową kawą aż do tworzenia relacji z ludźmi, którzy gdzieś tam żyją na plantacjach w różnych krajach. Zobaczcie, jakby ta branża stawia niesamowicie w ogóle ciekawe, bardzo szerokie możliwości działania na, na, na różnych, bardzo, bardzo różnych polach. Oczywiście to nie oznacza, że każdy ma, musi iść taką drogą, jaką poszedł Damian. Absolutnie nie. Bardziej chodzi o to, że jakby na jego przykładzie chciałem Wam pokazać, że ta branża ma w sobie tak wiele różnych dziedzin, w których można się odnaleźć, że to jest, to, to jest po prostu niesamowite. Dla mnie to jest wręcz zapierające dech w piersiach, że można być baristą, jak najbardziej. Jest to fascynująca praca i, i często bardzo ciekawa i powiem szczerze, że, że niesamowicie trudna fizycznie, często obciążająca i psychicznie, i, ale też bardzo, bardzo y, przyjemna i ciekawa, jeśli ktoś, ktoś lubi kontakt z ludźmi. Można pracować z kawą surową w laboratorium kawy. Mam taką moją kawową przyjaciółkę Paulinę, która pracuje w firmie Bero i jest odpowiedzialna za, za sprawdzanie jakości kawy surowej, którą wypala, testuje i, i, i po prostu służy pomocą w kontakcie z innymi palarniami, które tą kawę surową kupują z tej firmy. Można pracować właśnie przy kawie surowej, czyli stricte z produktem i z jakością. Można pracować jako handlowiec. Można pracować jako szkoleniowiec. Można pracować jako ktoś, kto odpowiedzialny jest za produkcję kawy w palarni. Możliwości są gigantyczne. Praktycznie na całe życie. Jakby w, każdej, w każdej z tych części, jakby tej całej branży, można pracować kilka lat i się w tym świetnie odnaleźć, i mieć, znaleźć coś ciekawego, i, i po pewnym czasie odnaleźć rzeczywiście swoje, stricte miejsce, które, które mnie odpowiada osobiście, realizuje i sprawia, że na tym etapie życia jestem, jestem tu, gdzie jestem, i jest mi dobrze. No to tak, jak, jak
0: mówisz, to myślę, że wiele z tych dróg jest z, z charakterystyczna z tym, że towarzyszą w niej ludzie, czyli tak. spotykasz innych ludzi, ale też podróże, nie? bo nawet jak na przykładzie Damiana tak. mówiłeś, tak przypomnij, w którym roku go spotkałeś, ile lat... Musiałbym to tym... dokładnie
1: sprawdzić, ale wydaje mi się, że to był 2012 rok, czy 2011, czyli około 7-8 lat.
0: To powiem ci, że bardzo różnorodna bardzo. droga, jak na 7 tak. lat. To, to, tak. to nie jest aż tak dużo czasu, a tak wiele doświadczeń. Tak.
1: Ja próbuję w międzyczasie znaleźć, kiedy ja dokładnie poznałem Dawiana, ale powiem szczerze, że myślę, że, że może mi się uda gdzieś tam w międzyczasie do końca powiedzieć e, e, dokładnie, e, który to był rok. No nieważne, w każdym razie w międzyczasie będę przeglądał. Tak, jest, jest, jest sporo osób, które
0: naprawdę dużo zrobiła, na, zrobiły na rynku takim tak. światowym, jeśli chodzi o kawę, a wywożą się, e,
1: wywodzą się z Polski. Nie? Bo dokładnie, Agnieszka, Agnieszka, Agnieszka Rojca. Rojca. nasza mistrzyni, absolutnie jak najbardziej. Piękna historia i niesamowicie inspirująca historia. Na jej przykładzie jak najbardziej tak. Także dlatego tak jak wspomniałem, tych przykładów można było wymieniać mnóstwo.
0: My gdzieś pewnie dodamy w opisie odcinka linki do mediów społecznościowych tych osób, nie? żeby zobaczyć, tak, nie. jak oni dzisiaj działają. Są część, osób, które słucha z pewnością zna te osoby. Myślę, że tak.
1: Gdzieś tam e... można było słyszeć o nich.
0: Mhm. Słuchaj, no to e, kolejny taki temat, który myślę trudny dzisiaj jest do ominięcia, bo musimy mm -hmm. porozmawiać o przyszłości rynku kawy, gastronomii, takiej najbliższej przyszłości. E, dzisiaj mm, lokale są zamknięte, pandemia, powoli mm, gospodarka mm, otwiera się mm -hmm. drobne kroki, które mają ją rozmrażać, tak to jest nazywane. Tak. E, no Spotyka się tam z, z, wieloma, z wieloma takimi krytycznymi uwagami, trochę na zasadzie takich nie, nie, nierównych szans, bo e, zmiany, zmiany związane ze zmrażaniem gospodarki często są związane e, z ilością ludzi na metr kwadratowy. My wiadomo, że często śledzimy te kawiarnie, które są w małych powierzchniach. Także tak, każdy stoi przed jakimś własnym wyzwaniem, planem, niekiedy nawet walką o, o przetrwanie. Mhm. ja bym chciał Ciebie zapytać jak na dziś rozmawiamy o, na początku maja ta pandemia wpłynie na, na gastronomię hmm.
1: kurczę to, to, no tak jak wspomniałeś to trudno cokolwiek przewidzieć na ten moment wygląda to tak, że jak zaprzyjaźnione kawiarnie z którymi rozmawiam może zacznijmy od kawiarni zaprzyjaźnione kawiarnie z którymi rozmawiam które zdecydowały się na to żeby je tak pozostać otwartym na pewno zredukowała się liczba pracowników, no, siłą rzeczy niestety to, to jest naturalna konsekwencja, jeżeli redukuje się ruch o 60-70%, niejednokrotnie nawet więcej, to, to tych pracowników nie jest potrzeba więcej, nie jest potrzeba aż tyle, ale te, które działają, powiedzmy, że starając się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, oczywiście gdzieś w jakiś sposób odnajdują się, nie wiem organizując sobie na szybko sklepy internetowe, w ramach których mogą proponować pewne, pewne usługi, które, które można zamówić wcześniej u nich, a potem odebrać w lokalu na wynos albo działając strict tylko i wyłącznie na wynos i, i kontaktując się ze swoimi jakby stałymi klientami w sposób taki poprzez przez social media albo telefonicznie działają, działają, zarabiają na koszty, tego to no, no płyną po tym, po, tym, po tym oceanie, który jest niestety w tej chwili bardzo, bardzo wzbur ze, ze wzburzoną wodą, nie toną. Wydaje mi się, że bardziej dotknie to miejsca, które są stricte turystyczne, które nie mają stałej grupy klientów. Większość z tych mniejszych kawiarni, tak zwanych niezależnych kawiarni, niesieciowych i niebędących nastawionych tylko i wyłącznie na ruch turystów trwają trwają i jakby gdzieś tam ta, ta stała klientela, którą zdążyli sobie wypracować przez, przez ostatnie kilka lat działania, pięknie ich wspiera, odwdzięcza się będąc, chodząc pewnie nie tak często, bo te obroty rzeczywiście rzecz, tak, spadły przynajmniej o 50%, niejednokrotnie nawet o 60-70%, no ale wieści są w miarę optymistyczne, tak? jeżeli, jeżeli e, e, po, tym, po tym okresie blokady, powiedzmy nie wiem, no, no, nawet jeżeli nawet na, na, w danej kawiarni będzie można było by stacjonarnie napić kawy w, w, w jakichś odstępach od siebie, to pewnie tak czy siak ludzie wrócą do tych kawiarni, bo, bo, bo też często przywiązują się emocjonalnie do, do danych miejsc, no i wypracowują pewne takie rytuały i zwyczaje swoje codzienne i w większości przypadków nie chcą z nich rezygnować. I to jest pocieszające, więc wydaje mi się, że to jest, to jest optymistyczne. Jeśli chodzi o palarnie kawy, to bardzo dużo palarni kawy, z którymi też rozmawiam z właścicielami, czy osobami, które tam pracują, Mocno, mocno przekierowują się na ruch detaliczny, na, na, na klienta detalicznego. Niekoniecznie to musi być tylko i wyłącznie klient, który kupi kawę w sklepie internetowym danej palarni lub danego jakiegoś, jakiegoś większego sklepu internetowego oferującego kawę z różnych palarni, ale również a, dostrzegając potencjał w tej chwili w tym, żeby współpracować z lokalnymi, małymi, mniejszymi lub większymi sieciami yy, sklepów spożywczych to jakoś to działa. Myślę, że, że, że Polacy są bardzo przedsiębiorczy i bardzo aktywni i bardzo tacy no wbrew pozorom, moim zdaniem, z mojego punktu widzenia optymistyczni i pomimo tego, że, że, że gdzieś sytuacja nie, no, no, no nie jest za zbyt optymistyczna, no to, no to, to działają, działają i, i ratują te swoje biznesy kawowe i, i w miarę starają się funkcjonować. No zobaczymy jak długo. No miejmy nadzieję, że, że nie dłużej niż do tego czerwca czy lipca, nie? żeby to wszystko mimo wszystko przetrwało. Przypuszczam, że, że, że część, część, większość z tych firm udźwignie to, ten ciężar. To pytanie tylko, czy, czy z całą ekipą, która pracowała tam wcześniej. Mam nadzieję, że tak. Że przynajmniej z większością. Jeśli chodzi o, z kolei o firmy, które sprzedają surową kawę, no to też jakby wieści są w miarę optymistyczne. To są z reguły duże firmy. To są z reguły duże firmy, które, które są na rynku od wielu lat, niejednokrotnie w jakichś konsorcjach, spółkach więc tutaj nie mam aż tak do wiedzy na ten temat, ale też no, działają bo po, po zapotrzebowanie na kawy trochę spadło z jednej strony gastronomicznie, ale detalicznie wzrosło więc, więc oni aż tak bardzo chyba tego nie odczuwają mhm. no pewnie dużo zależy
0: od tego ile jeszcze tygodni pozostaniemy w tej sytuacji z drugiej strony to co mówisz, no, no pojawiają się takie trendy, czyli gotowość klienta do takich zakupów lokalnych, nie? czyli ta lokalność staje się takim akcentem tak który, no też wspomniałeś o tych lokalnych sklepach i współpracy z palerniami, także z dużą ciekawością. Ale też social media,
1: Special Coffee Association, tworzyła bardzo fajną akcję, która sobie się pije lokalne. Dotyczy to jakby wspierania właśnie lokalnych biznesów kawowych, które i ta akcja całkiem fajnie działa. Oczywiście to nie jest jedyna akcja, bo jest też dużo innych. Na na przykład też jest, wspieramy śląską gastronomię na takim portalu też działania są podejmowane no, pewnie, pewnie te skropla w morzu no ale zawsze coś
0: mhm. no jest to na pewno z tym związane żeby przedstawić siebie i pokazać nie? no poza tym że jakby jest hasło pije lokalnie, no to tutaj tak. dużo w rękach właśnie tych lokalnych przedsiębiorców, czy to właściciele, czy to bariści. Absolutnie. Na koniec, słuchaj, chciałbym też zapytać, jak ta sytuacja no, dotknęła twój biznes. Robicie filmy, publikujecie wideo na, w mediach społecznościowych. Wiele firm mówi, domyślam się, że was mo może też to dotyczyć, że przyspieszyło to, takie plany, które mm -hmm. przez długi czas były odkładane na później, z takim przekonaniem, że te Facebooki, Instagramy na pewno warto, ale zawsze były inne ważne rzeczy tak. na głowie. Dzisiaj, dzisiaj jest dość dużo takich materiałów, filmów, czyli to na pewno przyspieszyło. Mm -hmm. e, no Jestem właśnie ciekawy, jakie Dobra. działania wy wprowadziliście, no w jaki sposób działacie w tej, w tej sytuacji, no bo na co dzień szkoliliście w takim bezpośrednim kontakcie, prawda? czyli ludzie, sala, <grych> rozmowa. Dzisiaj tego nie ma i to już
1: trwa drugi, drugi miesiąc. Zgadza się, zgadza się. Tak jak wspomniałeś, realizujemy to wszystko, staramy się przenieść możliwie jak najwięcej rzeczy do sieci i to, co widać oficjalnie, no to jest powiedzmy jedna dziesiąta, jedna dwudziesta tego, co robimy, że tak powiem, czego nie widać. Staramy się właśnie możliwie nagrywać jak najwięcej materiałów, które pozwolą nam później to, co jest możliwe, przenieść do sieci, czyli zrobić to w formie interaktywnej, ciekawej, ale mimo wszystko zdalnej. Nie obędzie się bez, bez spotkania później, oczywiście na żywo, żeby tą wiedzę ugruntować, usystematyzować, czy też po prostu omówić swoje doświadczenia na bezpośrednich przykładach, w kontakcie bezpośrednim. Jak najbardziej tak. Myśmy to potraktowali jako szansę bardziej no, na szczęście z, w taki sposób zbudowałem ten model działania mojej firmy, że, że, że no z pomocą, która gdzieś przyszła mimo wszystko od, od rządu, stać nas na to, żeby jeszcze chwilę poczekać, powiedzmy do tego września nawet, więc jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że, że jesteśmy zabezpieczeni, więc nie dotyka nas to aż tak bardzo, aczkolwiek owszem, szkoleń no nie prowadzimy, więc, więc jakby firma, firma na tych szkoleniach nie zarabia. Szczęśliwe jest to, że, że współpracujemy też z dużymi firmami gastronomicznymi, dwoma czy trzema, które też nas wspierają i gdzieś tam zdecydowały się o, na to, żeby, żeby wesprzeć nas finansowo jakby w celu dalszej współpracy w przyszłości, czyli dzisiaj nam płacą, my realizujemy im, im te usługi w przyszłości, czyli powiedzmy, nie wiem, za pół roku czy za trzy miesiące. Więc to jest ok. I, no i dzięki temu spokojnie możemy realizować te rzeczy, które które robimy, porządkujemy to, na co nie mieliśmy wcześniej czasu, no i nagrywamy, nagrywamy, nagrywamy. I między innymi, e, dzięki temu też jest przepiękna okazja o to, na, na to, żebyśmy my dzisiaj też rozmawiali ze sobą.
0: No to wiesz, no, gratuluję, też trzymam kciuki, ale też. Dzięki. E, wiesz, to trochę charakteryzuje ten rynek kawy, nie? bo to, co mówiłeś o rozwiązaniach, które wydają się rozsądne, uczciwe, ale no, można przyjąć, że też wspierające, nie? jeżeli tak. jest, jest taka potrzeba, no, też moje tak, doświadczenia są. No to tak, też rzucen... skupiamy w ramach
1: ska, żeby wspierać, żeby wspierać lokalne miejsca i, i gdzieś też organizować jakieś, jakieś zbiórki, akcje, które, które być może ty w jakiś sposób choćby delikatny wspomogą, wspomogą tą lokalną gastronomię. Jak najbardziej tak tutaj też stawiamy na to w pierwszych miesiącach, w pierwszym miesiącu tej blokady też sporo materiałów publikowaliśmy na temat bezpieczeństwa i higieny i tego, żeby, żeby gdzieś tam się wzajemnie razem w tym wszystkim wspierać, żeby razem, żeby mhm. razem znosić ten czas. Okej,
0: okay, to słuchaj, no, no, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Może tak krótko jeszcze powiemy, gdzie można
1: Was znaleźć? Jeśli chodzi o sieć, to oczywiście na fanpage'u, na Instagramie, na Facebooku i na stronie internetowej www.coffee-support.com jeśli chodzi o stacjonarne miejsca, no to tak, w Katowicach, na ulicy Teatralnej jest nasza, nasza, nasza sala szkoleniowa. Nie zawsze tam jesteśmy, nie codziennie, aczkolwiek zdarza się, że, że zwłaszcza teraz, że, e, że jesteśmy na miejscu, nagrywamy jakieś audycje, filmy i, i szkolenia. E, no w, że tak powiem, w tak zwanych normalnych czasach też często podróżujemy i czy ja, czy Marta, czy razem jesteśmy w różnych miejscach w Polsce i zazwyczaj informujemy o tym na naszym fanpage'u, gdzie jesteśmy i kiedy będziemy.
0: Okej, okay, to bardzo dziękuję za ten czas, za rozmowę. Dziękuję Tobie też ślicznie, Paweł. Naprawdę bardzo, bardzo mi miło za, za to, że zaprosiłeś mnie po raz drugi. Wiesz, to dla mnie też takie ciekawe tematy, wiesz, to mimo to, że e, pomysł jest taki, żeby oczywiście opublikować naszą rozmowę, e, tak. to tak jak mówiliśmy nawet na przykładzie osób, które pracują w branży, jest ona na tyle ciekawa, że e, warto o tym posłuchać, jeżeli gdzieś Ci bliżej Wokół, wokół, wokół kawy, nie? którą na co
1: dzień wielu z nas pije. Dokładnie. Dziękuję też ślicznie wszystkim, wszystkim którzy przetrwali do końca, wysłuchali nas do samego, do samego ostatniego słowa, także dzięki śliczne, dzięki pięknej i oczywiście w razie gdyby piszcie do Pawła, piszcie do mnie, jesteśmy chętnie, chętnie odpowiemy Wam na pytania, czy, czy po prostu pogadamy o kawie przy kawie.